0: Hallo, herzlich willkommen zum No-Time-to-Eat-Podcast, Teil 2 zum Thema Umfeld. Heute soll es darum gehen, was kannst du machen, wenn du Kritiker oder Energievampire in deinem näheren Umfeld hast. Und ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht, bevor wir richtig durchstarten. Die gute Nachricht ist, ich wollte dir heute den One-Million-Dollar-Ratschlag mitgeben, wie du an große Leute, an erfolgreiche Leute rankommst. Und die schlechte Nachricht ist, du darfst dich noch ein bisschen gedulden, denn wiederum die nächste gute Nachricht ist, ich habe einfach beim Aufnehmen festgestellt, es gibt so viel zu sagen, dass wir einen dritten Teil machen werden und deswegen splitte ich das Ganze auf. Heute beantworte ich vor allem die Fragen aus der Community, was tun, wenn ich ein negatives Umfeld um mich herum habe, Familie, Kollegen und im dritten Teil schauen wir noch mal nach vorne. Wie baue ich mir ein positives Umfeld auf? Wie komme ich an erfolgreiche Menschen ran? Da werde ich dir Stories erzählen, ähm, wie ich an einen ähm, heute sehr guten Freund, den Ole, rangekommen bin, damals für mich ein unerreichbarer Marketer. Und ich erzähle dir, wie mein Erstkontakt zustande kam mit Karl S., dem äh, größten Fitness-YouTuber. Inzwischen macht er eher Thema Business. Ähm, das ist nämlich auch eine ganz, ganz spannende Geschichte. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Folge. No Time to Eat. Einfach entspannt essen. Der Podcast der gesunde Ernährung leicht macht. Und hier ist deine Gastgeberin, Sarah Tschernigow. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen, was wir beim letzten Mal besprochen haben, damit wir wieder vom selben Punkt aus starten. Das Umfeld ist ein sehr oftmals unterschätzter Faktor, wenn es um deinen Erfolg geht. Wenn du gewichtige Entscheidungen triffst oder treffen willst im Leben, zum Beispiel du möchtest den Job wechseln, nochmal von vorne beginnen, dich vielleicht selbstständig machen oder du möchtest nach vielen Jahren dich von deinem Partner trennen, obwohl ihr eine Familie gegründet habt. Solche Dinge sind ja schon so unglaublich herausfordernd. Nur wenn du dann noch ein Umfeld hast, was dich davon abbringen will, dann wird es richtig schwierig. Ja, wie kannst du den verlassen? Ihr habt Kinder zusammen, du findest nie wieder einen neuen oder was weiß ich. Oder ja, du willst dich selbstständig machen. Oh, Das ist ja so riskant und die meisten scheitern. Und O-Ton von meiner Mutter, als ich damals beim Rundfunk gekündigt habe und ich habe das sehr gewissenhaft gemacht. Ich habe das erst gemacht, als ich mit dem anderen Business schon richtig viel Geld verdient habe. Da war ihr erster Satz, als ich meinte, ja, ich habe jetzt endgültig gekündigt. Weißt du eigentlich, Sarah, mit deiner Skoliose, wie teuer deine Krankenversicherung wird? Ich so, ja, Mama, das weiß ich. Ich habe mich damit beschäftigt. Höchstsatz als Selbstständiger 850 Euro im Monat. Ist scheiße, aber meine Einstellung ist, da muss ich halt mehr verdienen. Je nachdem, wie stark und gefestigt du in deinem Inneren bist, haben solche Äußerungen Einfluss auf dich oder eben nicht und du knickst halt ein oder nicht. Fest steht, das Umfeld färbt auf dich ab, früher oder später. Es geht gar nicht anders. Es heißt, wir sind etwa so dick oder dünn, so zufrieden oder unzufrieden, so gestresst oder nicht gestresst wie die fünf Menschen, mit denen wir die meiste Zeit verbringen. Und ich habe selber noch länger über die letzte Folge nachgedacht. Und da ist mir noch eine Sache eingefallen, woran man auch erkennt, wie das Umfeld ganz automatisch, ohne dass es sogar gewollt ist, wie es eben auf dich abfärbt. Und das ist das Thema Dialekt. Ich habe in der Rea letztes Jahr die Melli kennengelernt. Die kommt aus Bayern. Und wir haben drei Wochen jeden Tag zusammen verbracht in der Klinik. Irgendwann fing ich als Preuße an so rum zu Bayern und so immer zu sagen, gell, gell. Oder zum Beispiel ich selber, ich rede ja wirklich Hochdeutsch, anders hätte ich es auch nicht in die Nachrichtenredaktion geschafft, zumindest nicht in meiner Region. Aber verstehst du, ich kann auch Berlinern, willst du, will ich nicht, weil was willst du machen, steckst du nicht drin, jetzt erstmal Kaffee, wa? so Ich kann auch Berlinern und wenn ich mich mit Leuten umgebe, die stark Berlinern, da reicht ein Abend in der Kneipe, da fange ich auch wieder an, so zu reden. Verstehst du? Da fange ich wieder an, so zu Berlinern, wa? Also das Umfeld färbt einfach auf uns ab in so verschiedenen Dingen. Und wenn dein Umfeld dich von Dingen abbringen will, dann ist es sehr schwer, auf Dauer ja dich davon eben nicht beeinflussen zu lassen und Boah, ich muss dir mal eine ganz, ganz krasse Geschichte erzählen von einer früheren Kommilitonin von mir, nennen wir sie Katja. Wir haben damals in den ersten Semestern zusammen studiert in Potsdam Soziologie. Das war noch, bevor ich meinen Studienplatz in der Medienberatung bekommen habe. Eine ganz tolle, eine gebildete Frau, die hat später genauso wie ich ein Einser-Diplom gemacht. Und ich habe sie immer sehr bewundert, weil sie aus so einem Dorf kam in der Nähe von Jena in Thüringen, wo ich mal sage, äh, vorsichtig, wo die braune Gesinnung sehr ausgeprägt war. Ja, Die Eltern auch sehr ungebildet, wollten nicht, dass sie studiert. Und sie wollte aber. Und sie hat es geschafft. Und sie hat es auch mit Sicherheit nur deswegen geschafft, weil sie sich damals mit ihrem Freund zusammengetan hat, der kam auch von dort. Und die sind beide ausgebrochen, also haben das Umfeld geändert, radikal sind nach Potsdam gezogen, also kompletter Tapetenwechsel. Und natürlich, wenn du dann an der Uni bist und dann mit diesem Studentenumfeld logischerweise dich umgibst, dann bestätigt das in dem Moment deinen Weg. Und so hat sie es dann, als sie eben drüben war, auch durchgezogen. Also sie war ein, ja, ein seltenes Beispiel dafür, weil es geht, ja, es ist schwer, aber es ist natürlich möglich, sich aus einem negativen Umfeld zu befreien und irgendwie sein eigenes Ding zu machen. Sie hatte keinerlei Support, es gab ganz viele Widerstände. Das Traurige kommt jetzt. Und zwar, ich habe mit ihr seit bestimmt 10, 12 Jahren keinen Kontakt mehr. Die Wege sind einfach nach der Uni auseinandergegangen. Und ich habe dann irgendwann ein paar Jahre später auf Facebook mal gesehen, dass sie in Berlin einen ganz normalen Job angefangen hat. Und so weiter. Und irgendwann hat sich bei mir über Facebook eine gemeinsame Bekannte gemeldet, die ich aber auch nur ganz flüchtig kannte. Also ich hatte mit ihr auch nicht wirklich was zu tun und sie sprach mich an, ähm, ja Mensch, ob ich das schon mit der Katja mitbekommen hätte? Ich so, nee, was ist denn? Wir haben seit Jahren keinen Kontakt. Naja, und dann hat sie mir gesagt, dass sie zurückgegangen ist in ihre alte Heimat und jetzt mit der AfD mitmischt. Wow. Ja, da musste ich erstmal schlucken. Also sie fing irgendwann an, als es in Deutschland so krass thematisch war mit den Flüchtlingen, so 2015. Dann ist sie irgendwann auf so Anti-Flüchtlings-Demos gegangen, so nach dem Motto, ja, das wird man ja wohl noch mal sagen dürfen. Hat dann da einen neuen Mann kennengelernt und der Rest ist dann eine bittere, braune Geschichte. Was Umfeld alles kann. Wahnsinn. Und mir fällt jetzt leider auch kein eleganter Übergang ein zu den vielen, vielen tollen Fragen aus der Instagram-Community, außer dass ich sage, ich werde jetzt diese Fragen beantworten. Das sind eine ganze Menge. Und es hat auch natürlich auch viel mit dem Essen zu tun. Und zwar fragt stephanie 87 warum triggert mein Umfeld mein Essverhalten? Es ist nicht unbedingt dein Umfeld, was dein Essverhalten triggert. Du musst erstmal verstehen, was Essen für dich für eine Funktion hat. Und ich glaube, was du meinst, ist, dass du zum Beispiel, das ist etwas, was ich ja dauernd auch im Coaching erlebe, ist, dass wir uns in Gruppen zum Beispiel oder in der Anwesenheit von bestimmten Menschen, das kann auch einfach so ein, so ein Familientreffen sein, dass wir da mit unserer Ernährung ja oft daneben liegen, dass wir dann nicht Nein sagen können plötzlich oder dass wir uns dann überessen und wir wissen gar nicht so richtig, warum. Und das Umfeld an sich macht nicht, dass du dich zum Beispiel überisst. Nur das Essen ist vermutlich für dich ein Tool, um bestimmte Gefühlszustände, die du hast, eben zu korrigieren. Es ist eigentlich ganz simpel. Es geht immer im Körper und im Geist um Anspannung und Entspannung. Anspannung, Entspannung. Und immer dann, wenn wir irgendwie extrem werden, das heißt, wenn wir zum Beispiel extrem angespannt sind, dann... Irgendwann platzen wir zum Beispiel, wenn du so unglaublich wütend bist und deine Emotionen, die stauen sich an. Kennst du das, wenn du so merkst, oh, gleich raste ich aus und dann boom, rastest du aus. Und dieses Ausrasten, wenn wir dann zum Beispiel schreien und wütend sind und irgendwas schmeißen, dann ist das in dem Moment einfach ein Tool, um diesen Stress abzubauen, um die Anspannung loszuwerden, weil dir geht es besser, wenn du den Teller an die Wand geschmissen hast. ja Und mit dem Essen ist das so ähnlich. Wenn wir einen Fressanfall zum Beispiel haben, wo wir sagen, oh, das kann ich mir jetzt gar nicht erklären und wieso triggern die Leute mich jetzt, dann musst du verstehen, dass du in einem bestimmten Gefühlszustand warst, in einem bestimmten Thermostat. Und das Essen dir dann eine Form von Entspannung wahrscheinlich gebracht hat, Erleichterung oder einfach nur ein, ich fühle mich gut. Ich habe das auch schon öfter erklärt, dass das Essen an sich, das liegt in unserer Evolutionsbiologie verankert. Ja, Das Essen an sich hat immer so was Wohliges, weil Essen hat früher in der Steinzeit bedeutet, mir geht's super. Wenn die früher in der Steinzeit was zu essen hatten und das auch noch essen konnten in, in Ruhe, hieß es A, ich verhungere nicht, es ist was da. Und B, ich muss gerade nicht vor einem Mammut flüchten, weil ich kann ja jetzt hier entspannt am Feuer sitzen und was essen. Und deswegen ist es auch ganz normal, dass Essen uns einfach so ein wohliges Gefühl gibt. Das heißt, schau erstmal, welche Funktion hat Essen für dich. Und es kann halt einfach sein, dass, dass du dich zum Beispiel in der Gegenwart von bestimmten Menschen angespannt fühlst. Das heißt nicht, dass du die nicht magst unbedingt. Es kann aber sein, dass die irgendwas in dir auslösen oder dass du irgendeine Geschichte mit diesen Menschen verbindest, dass du dass du ja, dass du über Essen vielleicht ein unangenehmes Gefühl, eine Anspannung ausgleichst. Ich habe auch überlegt, ob ich das machen soll und ich habe mich entschieden, ich mache das jetzt, äh, dir eine sehr, sehr sehr persönliche Geschichte zu erzählen von mir. Die ist mir nämlich da eingefallen, als ich diese Frage von Stefanie gelesen habe. Ähm, ich habe ja früher eine sehr krasse Binge-Eating- Störung gehabt, das heißt, ich habe ganz lange diätet und gehungert, zehn wochen programm und diesen ganzen Kram und habe dann irgendwann Heißhungerattacken bekommen und bin immer von einem Extrem ins andere. Ich war auch in Therapie deswegen und habe das auch meinem Therapeuten erzählt. Ich hatte einen der schlimmsten Fressanfälle in meinem Leben. Der ging, glaube ich, zehn Stunden oder so. Das war, oh, das war grauenhaft. Und ich konnte mir damals nicht erklären, wie ich an einem so schönen Tag, wo es mir so gut ging scheinbar, einen Fressanfall kriegen konnte. Und das hatte auch was mit dem Umfeld zu tun, aber auf eine ganz subtile Art. Und zwar war das ein Wochenende und ich bin mit meiner damals besten Freundin, das ist wirklich noch eine Schulfreundin von mir gewesen, die kannte ich schon ewig, mit der Lilly, bin ich brunchen gegangen. Und sie hat ihren Freund mitgebracht. Wir haben uns schon ganz oft zusammen getroffen und ich mochte den sehr. Ich habe mich so gefreut, dass er dabei ist. Und wir waren brunchen und es war alles mega schön. Und ich habe während des Brunchens schon gemerkt, kann nicht so richtig an mich halten. Und ich habe immer dann gemerkt, dass es kritisch wird bei mir, wenn ich mich nicht mehr auf die Gespräche konzentrieren konnte, weil ich nur noch ans Essen gedacht habe. Und das war so eine Phase, wo ich halt auch so Cheat Days gemacht habe und mir selber immer so die Absolution noch erteilt habe, ja, heute ist ja Cheat Day, heute darf ich, ja, um mich dann nicht so schlecht zu fühlen. Und meistens ist es dann in irgendeiner Orgie eskaliert. Und an diesem Tag war es extrem schlimm. Dann war das Brunch zu Ende. Ich bin nach Hause gefahren. Mir war wirklich schlecht. Ich war so voll, dass ich mich schon hinlegen musste, weil ich irgendwie so so ein richtiges Völlegefühl hatte von dem Brunch. Und dann habe ich mich kurz hingelegt, eine halbe Stunde, und merkte, dass der Drang zu essen immer krasser wurde. Also ich war zwar total voll, aber ich hatte dennoch einen wahnsinnigen Drang nach Essen. Und dann begann der eigentliche Fressanfall. Und ich weiß noch, wie ich damals unten um die Ecke in meinen äh, damaligen Kaisers noch gegangen bin und dachte, ich hol mir mal ein Eis. Das war Sommer. Und ich gehe mal spazieren, weil mein Therapeut hat gesagt, gehen Sie doch mal öfter spazieren. Und dann bin ich mit dem Eis auf die Hand spazieren gegangen. Und ich wohne am Kudamm, diese riesige Einkaufsstraße in Berlin, die ist, weiß ich nicht, drei Kilometer lang oder so. Und ich gehe zu Fuß mit dem Eis in die Hand auf den Kudamm. Dann hatte ich das Eis aufgegessen und ich dachte, ja, ach, was esse ich denn jetzt? Und da geguckt, ach, hier ist ein McDonald's, prima. Gehe ich mal in McDonald's, heute ist Cheat Day. Bin ich in McDonald's gegangen, habe mir ein Menü bestellt, habe das gegessen. Mir war so schlecht. Und dann habe ich da einfach ein bisschen gesessen, so, du kennst das vielleicht von Weihnachten oder so. Du isst so Süßigkeiten und dann wartest du halt eine Stunde und dann isst du halt weiter. ja so Und dann bin ich aus dem McDonald's raus und ich dachte, was esse ich jetzt? Und um es abzukürzen, ich bin weitere... Vier, fünf Stunden bis abends nach Ladenschluss bin ich den Kudamm rauf und runter gelaufen und habe nur gegessen. Mir war zwischendurch so schlecht, dass ich nicht mehr laufen konnte. Ich musste mich an den Bordstein setzen und Pause machen. Bin dann irgendwann nach Hause, habe mir unten beim Restaurant noch was geholt und habe dann oben meine Speisekammer noch leer gefressen. Also es war Irrsinn. Es ist eine Krankheit und ich habe erst sehr, sehr viel später verstanden, warum dieser Fressanfall passiert ist. Die Zeit damals, da ging es mir extrem schlecht, vor allem mit mir selbst. Also ich war nicht annähernd die Sarah, die du jetzt heute kennst, die selbstbewusste, erfolgreiche Sarah, die natürlich auch immer noch im Prozess ist, nur die sehr, sehr gut mit sich klarkommt inzwischen. Ich war sehr unglücklich, ich war zickig, ich war in der Opferhaltung, alle Männer waren doof und so, also so komplett dieses Negative und ich habe sehr, sehr darunter gelitten damals. Ich habe mich sehr einsam gefühlt und ich habe mir einen Freund gewünscht und dieses Brunch mit Lilly und ihrem damaligen Freund hat mir gespiegelt, wie sehr ich mir wünsche, auch mit einem Mann zum Beispiel brunchen gehen zu können. Und diese Harmonie bei dem Treffen und die Harmonie zwischen den beiden hat mir in dem Moment quasi nur gezeigt, was mir so fehlt. Und als ich dann nach Hause gefahren bin und dieses Typische, ich bin alleine in meine Wohnung gekommen und dann natürlich noch gepaart mit dem schlechten Gewissen, jetzt zu viel gegessen zu haben, ich werde ja dick, ich bin ja eh schon zu dick und so weiter, das hat dann dazu geführt, dass ich quasi explodiert bin. Und das ist zwar eine sehr extreme Geschichte, nur im Endeffekt ist die Lösung immer sowieso in dir selbst und du musst einfach verstehen, welche Funktion hat das Essen für dich? Welches Gefühl möchtest du mit dem Essen irgendwie lindern oder verändern? Am Ende war es noch eine sehr lange Reise bei mir. Ich sage es ganz offen, es ist kein Geheimnis, für mich war Christian Bischof und seine Seminare, das war für mich der Gamechanger meines Lebens. Ich habe ein paar Tage Seminar bei ihm gemacht und ich habe mehr begriffen, gefühlt und bin mehr in meine Liebe gekommen als in sieben Jahren Psychotherapie und Klinik, was ich hinter mir habe. Aber das am Rand. Ein Wieder ein etwas lockeres Thema. Barbara Koch fragt, wie kann ich meinem Mann erklären, dass ich mich gesünder ernähren möchte und es ihm auch gut tun würde? Hm. Also ich bin kein Beziehungscoach. Ich verweise an der Stelle sehr gerne auf meinen Freund und Kollegen Ramon Schlembach. Wir haben mal eine Podcast-Folge zusammen gemacht, ähm, Folge 47. Ich glaube, die heißt Hilfe, mein Partner macht nicht mit oder so. Und da erklärt er das nochmal ganz im Detail, wie du solche Dinge klären kannst. Ähm, erstmal, es sind zwei verschiedene Dinge. Bleib erstmal bei dir. Wie willst du es ihm erklären, dass du dich gesünder ernähren willst? Meiner Meinung nach musst du ihm das nicht erklären. Also ich finde, du musst dich nicht dafür rechtfertigen, weil es ist ja dein Leben, es ist dein Körper. Your body is a temple. Und da hat dein Partner erstmal gar nichts mit zu tun. Du machst das, was du für dich für richtig hältst. Und im Endeffekt profitiert dein Partner ja davon, wenn du noch gesünder, vitaler und schöner bist, sage ich jetzt mal. Angenommen, du machst jetzt einen auf voll gesund und dein Partner findet das blöd. Warum findet ihr das blöd? Erinnere dich an den Teil 1 dieser Folge. Wir sind füreinander Spiegel. Nicht nur, dass du deinem Partner wahrscheinlich spiegelst, dass du jetzt etwas angehst, was er vielleicht nicht schafft anzugehen. Geht es, glaube ich, in der Partnerschaft vor allem darum, dass ihr miteinander committed seid, dass ihr gemeinsame Rituale habt und dass das Verbindung schafft. Und stell dir mal vor, ihr habt vielleicht Rituale, wie dass ihr zusammen immer so ein Cheat-Frühstück habt sonntags oder dass ihr abends vom Fernseher einfach Chips esst oder Ben Jerry's oder so. Und du sagst jetzt plötzlich, hey Schatz, ich esse jetzt kein Ben Jerry's mehr, ich esse jetzt Gürkchen. <lacht> Dann... Ist das auch, wenn es erstmal so wie eine Lapalie aussieht, ein Stück weit eine Veränderung? Du, du entfernst dich, indem du das Ritual verlässt, und das kann dann unterschwellig bei deinem Partner Verlustangst ähm, triggern. Kann. Es muss nicht. Das ist so wie wenn einer plötzlich massiv abnimmt oder gesünder wird oder attraktiver. Und der Partner damit nicht einverstanden ist, dann ist es oft, weil er Angst hat, dass du jetzt ihn vielleicht verlässt, weil er dir nicht mehr gut genug ist und solche Sachen. Ja. Die zweite Frage ist, wie du ihn überzeugst. Meine Gedanken sind dazu, wir sollen andere im Grunde nicht ändern. Ich weiß, das ist in der Theorie immer einfacher als in der Praxis. Und natürlich wünschen wir uns alle, dass der Partner mal mehr von dem macht oder weniger von dem, nur unterm Strich. Glaube ich, funktioniert das halt nicht. Ich glaube an Eigenverantwortung. Für mich persönlich, das habe ich aber auch erst in den letzten Jahren für mich so aufgebaut, ist Verantwortung ein sehr, 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 sehr hoher Wert im Leben. Ich bin jemand, der sehr gut Verantwortung tragen kann für sich selbst, für das Leben und ich glaube, dass jeder auch für sich selber Verantwortung tragen muss. Viele Menschen tun das nicht. Also ganz viele Menschen sind extrem im Außen, machen immer andere für ihre Umstände verantwortlich. Das Wetter, sie sind nur am Nörgeln, was der andere wieder falsch macht. Ich halte mich von solchen Menschen fern, sage ich ganz offen. Nur wenn du das Prinzip der Eigenverantwortung für dich verstanden hast, dann weißt du, dass dein Partner natürlich für seinen Körper genauso verantwortlich ist. Es sollte also nicht darum gehen, ihn zu verändern. Du darfst am Ende, wenn das Thema für dich sehr, 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 sehr wichtig ist, für dich entscheiden, ob du damit leben möchtest oder nicht. Wenn du nun eine Veränderung bei jemandem haben möchtest, dann gibt es nur einen Weg, nämlich du änderst dich selbst. Gehe mit gutem Beispiel voran. Das heißt, mach es einfach. Mach deinen gesunden Lifestyle, missioniere ihn nicht, nerv ihn nicht, sondern zeig ihm einfach, wie toll es dir geht und was du für eine tolle Frau jetzt an seiner Seite bist. Und um dir einen Trick noch aus dem Verkaufen zu nennen, im Endeffekt verkaufst du ihm ja was, du verkaufst ihm den gesunden Lifestyle und im Verkaufen spricht man von einer sogenannten Einwandbehandlung. Das heißt, ich verkaufe dir mein tolles, super Auto und dein Einwand ist, das ist mir jetzt aber zu teuer dann ist es meine Aufgabe als Verkäufer, dir zu erklären, warum es überhaupt nicht teuer ist, sondern vielleicht sogar günstig. Das heißt, frage dich, was sind seine Einwände und behandle seine Einwände. Und so ein typisches Ding, was ich ganz oft aus Beziehungen mitbekomme im Coaching, ist dann, dass die Männer oft denken, das schmeckt jetzt nicht mehr. <lacht> Klingt jetzt irgendwie witzig, aber das waren echt Diskussionspunkte. So, ja, wie, du willst jetzt keinen Zucker mehr und wie, wir kochen jetzt nicht mehr mit Fett und wie, wir kaufen jetzt Magerquark. Das schmeckt doch alles nicht, das schmeckt doch alles nicht. Und wenn du weißt, dass es das sein Einwand ist, dann zeig ihm, dass es schmeckt. Lass es ihn erleben, dass es immer noch schmeckt. Indem du einfach so kochst, wie es für dich ist, cool ist und vielleicht ein Gericht nimmst, was ihm auch schmecken könnte, so vom Ansatz her und lass es ihn für gut befinden und sag dann, hey, das ist übrigens ohne Fett oder so. Das funktioniert, weil wir verändern uns durch Erleben. Also lass es ihn erleben. Nancy X Nancy fragt, was ist, wenn die Familie nicht gesund mitmacht? Das ist das Gleiche wie mit der Partnerschaft. Lass es die Familie erleben. Und ich glaube, da geht es auch immer darum, so ein gesundes Maß zu finden aus, hey, ich zeig dir, wie cool das ist und ich lasse dich machen. Mach du dein Ding, hör auf zu missionieren. Ich hasse diese Klugscheißer, es ist egal, ob du Veganer bist, Low-Carb-Verfechter oder wie ich Clean Eating. Es geht nie darum, mit erhobenem Zeigefinger rumzulaufen und zu sagen, du, du, du und das ist alles schlecht und schau mich an, ich habe hier den Stein der Weisen. Das ist furchtbar, da hat keiner Bock drauf. Ich hatte mal eine Klientin, die wollte auf vegan umsteigen, aber sie hat da wirklich Probleme so mit ihrer Familie bekommen, weil die alle ganz viel Fleisch gegessen haben. Und dann gab es immer Sprüche und die haben das so als umständlich empfunden. Ach, jetzt ist sie das nicht mit, jetzt müssen wir das noch berücksichtigen und so. Und sie hat das dann sehr pragmatisch gelöst, indem sie zum Beispiel zu den Familienfeiern etwas Selbstgemachtes beigesteuert hat zum Essen. Zum Beispiel einen veganen Dip oder eine vegane Beilage oder so. Das heißt, sie hat den anderen den Aufwand genommen, weil sie es selber beigesteuert hat. Und die anderen haben es dann auch mal probiert, weil es sehr lecker war und dachten hm, wurden dann neugierig und haben festgestellt, hey Mensch, das schmeckt ja ganz gut. Nur dieses Bekehren funktioniert halt nicht. Beispiel ich und meine Mutter. Ich habe früher als Fitnesstrainerin gearbeitet. Ich habe mit 19 meine Fitnesstrainerlizenz gemacht. Ich habe Kurse gegeben bei Job damals ähm, später Fitness First äh, Women und jahrelang habe ich auf meine Mutter eingeredet, ich äh, so Mama, komm doch mal mit, weil meine Mutter war halt immer übergewichtig und komm doch mit und das ist so cool und ich zeig dir das, das ist ein Anfängerkurs. Da sind auch Übergewichtige, du musst dich nicht schämen. Ich habe alles versucht, ich habe ihr Gutscheine mitgebracht. Es hat nichts gebracht, sie wollte einfach nicht. Und inzwischen ist es natürlich schon Jahre kein Thema mehr, weil sie will es nicht. Sie will weiter ihr Gewicht mit sich rumtragen beziehungsweise ihr ist der Preis, den sie dafür zahlen müsste, um abzunehmen, der ist ihr einfach zu hoch. Deswegen bleibt sie lieber ein Stück weit in ihrer ja, Unzufriedenheit. Nur ich habe es akzeptiert. Und wenn wir zusammen essen gehen, sie bestellt schon manchmal einen Salat. Und wenn wir essen gehen und sie bestellt dann ein Dessert oder ich bin bei ihr zum Kaffeekuchen und da gibt es halt wieder ganz viel Kuchen, dann sage ich nichts und ich denke da auch nichts mehr, weil sie macht ihrs und im Endeffekt ist es mir einfach egal, wenn sie halt Kuchen isst, weil es ist ja ihre Verantwortung. So, ich esse halt nicht und sie isst schon. Und ich habe ihr immer signalisiert, die Tür ist offen und wenn du was erfahren willst über Ernährung, dann frag mich. Und manchmal fragt sie auch und manchmal nicht. Stefanie 20, wie grenze ich mich von Freunden ab, die die neueste Zwiebackdiät machen oder Low Carb, schreibt sie. Wie grenzt du dich ab, ja genauso wie von denen, die die neue Hackfleischdiät machen. <lacht> Kleiner Spaß, aber ich habe auf einer Zeitschrift neulich mal gesehen Anfang des Jahres, die neue Hackfleischdiät zu so gut. Ja, es ist das gleiche, lass sie machen. Wenn sie dich fragen, wie du das findest, dann sagst du na Kacke. Und dann kannst du ihnen sagen, warum oder was du daran nicht gut findest, oder du kannst ihnen einfach sagen, das ist immer noch besser, bleib bei dir, was du vielleicht für Erfahrungen mit Low Carb selber gemacht hast. Ähm, nur am Ende ist es halt deren Entscheidung. Und wenn ihr halt Freunde seid, dann akzeptieren die das. Also ich glaube, man muss als Freunde nicht gleichgeschaltet sein. Ja, also Robbie Williams hat auf seiner Brust tätowiert Chacon à son oder so ähnlich. Und das heißt sowas wie jedem, wie er will oder jedem nach seiner Fasson. Und so ist es halt. 25.12. Michaela fragt, was tun, wenn man negative Energie spürt und sich beeinflussen lässt. Ja, da bin ich sehr rigoros. Erstens, weniger Zeit mit diesen Menschen verbringen und zweitens klar abgrenzen. Meine persönliche Meinung ist, ich muss, auch wenn es Familienmitglieder sind, ich muss nicht permanent Zeit mit diesen Menschen verbringen und ich muss nicht auf jede Familienfeier gehen, weil sich das irgendwie so gehört, wenn diese Menschen mich runtermachen oder mir nicht gut tun. Natürlich gibt es ein paar Dinge, wo man auch Rücksicht nehmen kann. So, ähm, ich bin auch auf einigen Familienevents schon gewesen, wo ich zum Beispiel meiner Oma zuliebe einfach hingegangen bin, obwohl da andere Leute waren, wo ich gesagt habe, ey, die will ich echt nicht sehen. Ich habe keinen Bock auf diese dummen Gespräche und dann machst du es eben der Oma zuliebe. Ja, aber dann kannst du auch mit einer gewissen distanzierten Haltung dabei sein. Etwas, was ich jetzt im Podcast besser vermitteln kann, ist eine Übung, die nennt sich der liebevolle Blick. Wenn du dich über jemanden richtig aufregst, dann genau in diesem Moment fragst du dich, was ist an dieser Person liebenswert? Und glaub mir, selbst an, an dem blödesten, bescheuersten, dümmsten Chef, den du hast, an dem gibt es irgendwas Liebevolles. Und du versuchst, dieses Liebevolle zu sehen und ihm quasi imaginär einen liebevollen Blick zuzuwerfen. Das kannst du übrigens auch, ähm, bevor es der Ernstfall kommt, mal auf der Straße üben. Ich übe das permanent. Das kann, ich übe das immer im Fitnessstudio. Da gibt es auch Leute, die manche mag ich, manche nicht weil die dann so posen und, und laut sind und nerven einfach oder stinken. ja Und dann übe ich manchmal so den liebevollen Blick und denke so, oh Mann, du, du Testosteron-gepumpter Typ, was ist an dir liebenswert? F00Doris hat auf Instagram gefragt, was machst du gegen schlecht gelauntes Pflegepersonal im Krankenhaus? Ich weiß jetzt nicht, ob du das aus der Perspektive des Patienten meinst oder vielleicht als Kollegin. Ich kenne auf jeden Fall ein sehr wirksames Tool, was du eigentlich immer nutzen kannst, wenn du zum Beispiel in einer Gesprächsgruppe bist und alle meckern gerade über das Wetter und was Trump wieder gemacht hat. Und du merkst, boah, diese Energie, das, das zieht mich richtig runter. Du kannst in dieses Gespräch oder in diese Runde oder diesen Menschen gegenüber einfach mal eine Frage einwerfen, Wofür bist du gerade dankbar? Es ist deswegen so wirksam, weil in dem Moment, wo du für etwas dankbar bist, also wirklich dankbar, in dem Moment bist du nicht wütend, in dem Moment bist du nicht traurig. Sondern du bist eben dankbar. Also wenn es dir schlecht geht, kommen die Dankbarkeit. Das ist natürlich nicht immer einfach. Wir haben alle schlechte Tage, aber gerade in solchen Gesprächsgruppen, und das ist ja auch das Ding, dass die Menschen sich gerne reinsteigern, weil dann erzählt der eine auf der Arbeit, was Trump wieder gemacht hat, und der nächste sagt, ja, und dann hat er noch dies und dann kommt der nächste und das, wie das alles enden soll, und, <lacht> und du kannst einfach sagen, hey Leute, kurz Zwischenfrage, wofür seid ihr gerade dankbar in eurem Leben? Und meistens kommt dann so, äh, äh, wie, äh, pfuh. Und es ist ganz spannend, weil manchmal kommt dann nach der Irritation wirklich eine gute Antwort. So, oh ja, auch für meine Kinder bin ich dankbar. Ja, super. Und schon hast du eine andere Stimmung. Das ist ein ganz simpler Tipp, den ich dir mitgeben kann. Also wir merken an der Stelle, es ist super wichtig, dass wir bei uns bleiben und gleichzeitig ein positives Umfeld uns suchen, was uns stärkt und uns positiv macht. Und deswegen kannst du dich megamäßig auf den dritten Teil freuen, wo es darum geht, dass du dir ein neues Umfeld suchst. Und egal, wo du jetzt gerade stehst, du kannst immer richtig gut mit dem Blatt spielen, was du auf der Hand hast. Richtig gute Pokerspieler, die spielen einfach, auch mit einem schlechten Blatt und gewinnen. Weil es geht nicht darum, dass du nur Asse in der Hand hast, sondern es geht darum, dass du mit dem, was du jetzt hast, einfach gut spielst. Und ja, da gibt es auf jeden Fall ein paar Möglichkeiten. Also in der nächsten Folge erzähle ich dir auch noch eine Geschichte von einer Bekannten von mir, die mir auch auf Instagram folgt, die es geschafft hat, an eins ihrer Idole, nämlich den Rapper Sido, ranzukommen. Richtig coole Geschichte. Und zwar nach einem Tipp von mir. Und ich erzähle dir auch noch ein paar Stories, wie ich an Karl S. rangekommen bin im ersten Kontakt ähm, oder an meinen guten Freund Ole, der für mich früher unerreichbar schien. Und wenn du Bock hast, hinterlass mir gerne eine Bewertung bei iTunes und ähm, empfehle den Podcast weiter. Deine Sarah